0: 各位听众好，本期呢 Sky 不在，一是因为这周的工作日嘛和那个假期调换，搞得那个都乱了。本来我们一般都是周末录节目，呃，这次周末又赶上上班，所以时间上挺难安排的。二呢是我应该上次讲过 ，Sky 同学要去参加戈壁越野赛了，这也是他准备了很久的一个比赛，嗯，就是商学院间的那个戈壁赛。所以他一直忙于准备装整理装备啊，那个最终在做最后的最后的那个准备，然后五一节的时候他就要出发，去九泉比赛了。所以这一期就我一个人讲个单口吧。我本来是想讲关于比一些训练的事情的，那后来想想，觉得讲训练的事情我一个人嘛就是有点没趣，呃，我觉得和 Sky 一起讲会比较好。因为我们都有经历过各种不同的训练 ，Sky 曾经很完整的跑过，呃书上的课表，然后通过那课表他提升很大。然后呢，他也请过教练，我也请过教练，我也跑过课表。然后呢，我们也从曾经心率训练，后来进步到配速训练，然后最近大家都投入到功率训练当中。所以，呃，如果这样这种训练主题还是两个人一起讲比较好。嗯，品牌的话。我们两个人会分享我们的各自观点，比我一个人讲要有趣的多。嗯，所以这次讲什么呢？那么我想这次就讲，呃，我的一些参赛经历吧，马拉松比赛的一些参赛经历。那我的讲法呢和别人不一样，我会讲四场比赛，这四场这四场比赛从根本上来说，或者不管是从任何角度来说，都可以说是四场失败的比赛。那么我就分享一些我失败经验。这市场失败呢，都几乎很难，我我也不去总结它。那个大家有兴趣的话，听下来，大可以大家发表建议或者发表看法。你觉得我的失败在哪里？或者是不是像我讲的，我通过四次比赛获得了成长？啊，其实这就是我今天的主题。我讲我市场比较，我在我来说市场非常重要的。比赛，然后这四场比赛我都是失败的，然后我或者我可能是从比赛中获得了一些成长。首先呢就是讲我第一次的跑马拉松，是全程马拉松。我曾经讲过，在第一期里我曾经讲过我的一些简单的运动经历。我是大概在两千年前后开始跑步的，然后呢在大概两千零九年的时候，我报名了上海马拉松。可惜啊，就像大大部分初跑者一样，为了准备这次比赛，我受伤了，主要是膝盖这边，嗯，受伤，所以，嗯、呃，用种用了各种手段，然后，其实最终还是靠时间，时间来恢复了。这个，这个也没有什么特别严重的，就是就是大家常见的跑者膝吧，就是因为时间，因为配速，因为时间，因为跑步里程加的比较快。身体适应不了，所以有些反应，这个也是很正常的。嗯，我在我几十年的跑步生涯中，这种情况偶尔发，偶有发生，也不是特别多。啊，二零零九年的马拉松，全马拉松因为受伤就没有去参加。后来呢，呃，一直等到了二零一零年，我那次就是恢复了蛮久，直到二零一零年才恢复了正式、正式重新正式训练。那么呢，那时候我就在想了，是真是去跑个半程呢，还是跑全程？后来不管怎么样，长话短说，我就去跑了二零一一年的扬州马拉松。杨，其实那是个半程马拉松了，大家都说半马不是马嘛，但不过对我来说，反正那是我第一次参加正式比赛。参加好扬州半程马拉松以后呢，虽然我的脚之后疼了两个星期，但是我那时候心情是非常激昂的，感觉走哪都都能头抬得高高的。呃，我是毕竟我是一个能跑马拉松的人嘛，虽然马拉松后面括号半程，啊，所以呃，在2011年呢，我特别激动，又连续报了两个半程马拉松，一个是北京的半程马拉松，一个是上海的马马拉松，也是都是两个半程，呃，很都很顺利的完成了。北京马拉松北京那个半程马拉松那时候比较抠门，半程是没有奖牌的，嗯，上海马拉松拿到了奖牌。一年连续完成了三个半程马拉松，而且完成的情况还不错，那我就心痒痒的去，在论坛上正好看到人家说啊，东京马拉松作为全世界最著名马拉松之一，开始报名了，而且海外选手嘛抽签相对容易点。我一听，哎，这个机会蛮好的嘛，那我就去报名了。啊，当年那个东京马拉松是开办不久，也不像现在那么火，所以我很顺利的也被抽中了。由此在二零一二年。我就带着家里人嘛，每次那时候新跑新跑初跑第一个全程马拉松呢，肯定是带着家人去一起助威、呃。可是呢，这是说这是那是因为呃，二零一二年嘛，这个经经经济强件不像现在那么好，那、这个中国的经中国经济不像现在发展那么好，所以那时候还报了一个携程旅行团，四天三晚，卡在最后一天上飞机。<笑>还是有点紧张的，就是我跑完，如果我跑完马拉松的话，我就得顺利，就得直接从从赛场赶赶到机场去坐飞机回来。所以当时准备赛事包的时候，我特地在书包里，特地在我随身包里放了两万日元，巨款啊！这想的就是万一跑完跑得慢了，跑跑的时间久了，怕赶不上飞机，坐地铁。赶不上飞机的话，我就当场叫出租车去坐去机场，这也是决心很大。嗯，然后呢，就就到了到了北京，到了东京呢，啊，提提提提前两天到了东京，带家人玩玩东京，然后呢休息的也不错，每天睡午觉，然后到周六去取赛包，这些都闲话不提。嗯，到了到了比赛是周日，然后周周日早上我麻烦了，啊，到了周日周。做就是到了周周六晚上就麻烦了，为什么呢？我忽然失眠了。其实本来我就是为了这次比赛，我也做了很久的训练，就是跟着网上的教程，什么速度跑啊、耐力跑啊、LSD 啊，就算三十 K 这种长途训练，其实都做了不止一次。因为毕竟我跑马也是一年多了嘛，也算是有点经验。可是到了赛前一晚上的。就是睡不着，用了很多方法，冥想啊，然后再洗洗热泡泡热水放松一下、啊，那么都是始终睡不着。其实我其实现在看看或者说其实后来看，就是在大的赛事之前失眠是很正常的事情。有很多专业选手到赛赛事前一晚，可能也都只能睡个两三个小时。那有些人会借助安眠药，有些人觉得安眠药影响竞技状态不吃，那几乎没有人可以避免。但是，那我当时没有经验啊，然后又，就就,就越是想睡越是睡不着，越是睡不着越是想睡，就陷入了那个恶性循环。那么啊，眼看着就就就就就,就要天亮了啊，那时候忽然就有个念头就浮到我的脑海里了，我就在想，要不要我索性这次退赛吧？嗯，我知道对所有跑步人来说，第一次退赛都是很艰难的，但是。当时在这个环境下，当时在场景下，我就觉在想，我这么焦虑有意义吗？现在弄到最后，我都快天亮了，我还没睡着。一个比赛真的对我这么重要吗？我当初是为什么开始跑步的？我说的话，我说过嘛，我是从大概零一零二年开始跑步，到一零一一年才开始参加比赛。其实这之间，我高兴的时候我就去外面跑跑，我不高兴的时候我就不跑。从来没有把跑步作为一项任务或者负担，或者是一样必须要进行的活动。我其实觉得前面十年我也蛮快乐的，呃，另另外我也不胖，那时候还是挺瘦的，好像始终好像那时候是很快乐的。对的，我是为了比赛去开始跑步的嘛？不是，我已经跑了快十年了，虽然不是一直跑，但是跑步这个事情始终没有离开过我的生活。当我第一次尝试去跑半程马拉松，我通过努力训练，那时候在下雪的天、刮风的天，都是去坚持跑了，甚至下雨天我也去跑了。我坚持的比坚持的这样训练，最后达成了我第一个马拉松成就，我觉得很自豪，我骄傲的。然后因为我开心，我高兴，所以我当年还报了好几个比赛，就这样一步步到了全马上比赛比赛的赛场。因为我喜欢这项运动，所以我顺理成章地走过来。那么，我就又想到另一件事，就是假设我不比赛了，从此以后就没有比赛，我是不是还喜欢会去跑跑步呢？那我其实还是会跑步跑步的，因为为什么？因为跑步本身是让我快乐开心的一件事情，因为运动本身是我快乐，而不是比赛是我快乐。我不是反过来说是我要去成一个成绩，要一个什么，我从来不是觉得没有这么想过。我要去追求一个成绩，我要怎么样？我要跑几大马拉松，我从来似乎从来没有，而、呃、反倒是我觉得是因为我热爱运动，慢慢慢慢走到这一步。那如果这样运动，如果这件事情让我太焦虑的话，那我是不是就是放弃它，退一步，就是说退一步，重新整理一下，重新回头再慢慢出发呢？这个事情是蛮难做的，因为我大老远的花了很多钱跑到了东京，而且带着全家人要给我加油。这时候我如果说不跑了，是不是有点，呃，虽然是家人，但好像还是有点面子上过不去哈。但是，但是这话说回来，我也不是职业运动员，运动也不是我谋生的手段。如果这个运这个这个活动这个运动只是给我带来焦虑，让我一种享受变成了一种煎熬的话，那我觉得我可或者可以选择退一步，重新审视一下这个这个事情。确定啊，我是不是真的要做？那如果或者换换个角度来说，我就觉得我自己，我是觉得我自己能跑到八十岁的。那如果八十岁再回头看我这第一场马拉松，那我我会是什么感觉？我觉得我瞬间找到了答案。然后呢，我就发了个短信给我哥哥，他也直很关心我的首场马拉松，就告诉他我决定放弃了。他当然了，还是鼓励我坚持完赛。不过呢，当发出这种马拉松，当发出这份短信的时候。我已经全身放松，瞬间入睡了。在跨越了这个心理心理关卡之后、啊，哈，我忽然发现我其实对运动的更投入了，也也发现我在更能从比赛，就是从训练和比赛中寻找乐趣。虽然我二零一二年放弃了东京马拉松，从此以后失去了一个吹牛的资本。然后呢？但是呢，我在二零一一年依然是完成了金鸡湖的马拉松。然后后面还跑了一些其他的比赛，包括上海马拉松，也是半程，这些都是半程。然后我在最终呢，最终在2013年的一月，在厦门完成了我全程马拉松。那次倒是真的是我全程，虽然我跑的并不快，呃，也也在30公里之后，在盐务大桥也撞了墙，但是我真正那次比赛是很享受的，这次比赛本身厦门马拉松也造的很也也非常组织的非常好，它从老城区里走，一路上有非常多的人给我们加油，嗯、呃，大家观众也很多，呃，回城就有点煎熬，但回城呢也会有享受到各地各个师补嘛，那个著名的那个尼姑庵，他们都为赛场上的运动员提供师补，然后还拿了一些小橘子吃，所以我一路上甚至放松到跟跟我的几个要好朋友发发短信。因为聊聊那个感受，然后然后完成了比赛。我觉得那是我非常开心和享受的一次比赛。然后在这在在马拉松之后，我又去我又去完成了五十公里越野赛。这个准备攻越野赛的过程也是非常艰难，但是因为我因为我们上海没有山，我是要跑到和好好有好朋友，几乎每个周末跑到杭州去训练，然后也训练了一年在，在二零。一三年的年头才完成了这个比赛，过程很艰苦，但是我也很享受。之后又去完成了铁人三项赛，台湾的七零点三安乐麦，一直到二零一六年完成真正的安乐麦。这次比赛的退退出啊，给我带在心态上转变，让我一路受益了那么多年。我一直在运动中寻找快乐，然后快乐本身呢，也促使我在运动这条路上走得更远更久。第二场我失败的赛事呢是。是在二零一七年的金泽马拉松。那自从我在二零一六年完成了安陆慢以后啊，不知道为什么哈，其实可能是人生的一种阶段性吧。我的那个生活也好，我的人生也好，我的工作等等，一直都陷入了低潮期。翻找以前的记录来看，我是连续退了六场比赛，等于从二零一六年，二零一六年我比完安陆慢以后，又完成一个上海马拉松。然后在上海马拉松之后，一一个二零一七年，我是推了六场比赛。呃，我所以，我来到金泽的时候呢，心里是有一点点不确定的，因为我连续六场退赛，这个这个事情对本我本身是一种打击。当然，我当时也找了很多借口，有些是因为天气不好，有些是因为赛场上受伤了，有些是因为怎么，因为怎么，但是似乎我心心里呢，就隐隐约约有点不确定。因为我不去，但同时呢，那个生活和那个给我的那些，嗯，生活给我的一些打击吧，或也让我就是心里始终有那么一点不确定。那时候我完成，我跑到金泽去跑马拉松呢，也是有一点想法，就是说，虽然我经常退赛，但是呢，像马拉松这个、这个，因为我已经那时候二零一七年啊，其实我已经跑了好多年的步，马拉松应该还是我有把握和能力完成的。尤其是完成 Ironman 以后呢，我觉得啊特别自豪吧，对吧？说明一下， Ironman 比赛就是一场铁人最长距离铁人三项赛，他是先要在海里游泳 3.8 公里，然后骑车180公里，然后再跑步4十公里才能完成。所以从量上来说呢，他大它总共关门时间是十七小时。所以有时候我和朋友开玩笑说，我们说起来就是马拉松这么屌的项目，我们一天能完成三个，所以就是。从二十八就从量级上来说，强度上来说和一天跑三个马拉松差不多。就像我刚才说的，不知道为什么，不管是内部的情况，可能是因为我训练那么多年有点疲倦，也可能是外部生活的压力。我我似乎已经那时候已经二零七整个二零七年已经很久没有从运动中收获到快乐了。虽然运动习惯依然保持，忽然对就好像对什么都失去了兴趣。完成一下比赛怎么样？不完成比赛怎么样？啊，就是有点，啊、呃。没有激情。当我来到金泽的时候呢，我是有一点点不确定的，但是想着也许我可以通过这个比赛呢，重新让我寻找到运动中的一些东西。闲话不表，然后到了比赛赛前一天呢，其实我又又一次失眠了。我是很久没有在比赛前失眠了，因为我还是因为这些比赛对我来说已经蛮习惯了，对吧？也失眠了。我当时失眠以后呢，我就在想。就是也像以前这样，就是脑子疯疯乱乱想了很多很多，就想了什么？其实我前面也就就是我前面描述的这些。我已经很久没有没有没有参加比赛了，我已经很久没有没有那个找到合适的运动状态了。我也很久似乎没有从运动中寻到快乐。现在最近一年运动给我带来的就是痛苦，其实大于了快乐，没有激情，因为老师退赛本身不会是一件让人快乐的事。那么我为什么跑到这里来了？我为什么又一次跑到这么老远要来参加比赛呢？我是不是有点自以为是了？是不是我把自己就是有人说的，我自己把自己标签化了，到了最后我把自己杠上去了，反正自己下不来，我，所以我必须这么做呢？我是不是有时候在？看做事、看问题的时候，变成了想着我是，我是要成为在别人眼中的一个我，而不是寻找到真正的自我。我，我每次跟人吹牛说啊，我是 Iron Man， 所以这些都是小问题。或者说人家也会看着啊，你是 Iron Man 这个对你来说太轻松了，太简单了啊 ，easy easy。那是不是我？就应该这样的，所以说我有有些心理上的自自以为是呢。我把自己标签化了以后，我们我反倒是关注了标签，而远离的运动本身的快乐，对吧？其实我们从很小的时候就知道，任何成绩代表了过去。当你拿到这个成绩的时候，这个成绩已经不属于你的，它已经是过去了。人如果因为过去成功，就在这边吹吹嘘嘘，就让自己这样，甚至于为了为了保持自己这种，而去成功，而去维持自己这这些这些所谓外部的形象吧，那其实给给人带来的是压力而不是快乐。这个道理是如此的简单，如此的浅显，反倒是我要到这种时候才能想明白。人人都知道，从小学也就知道，但真正要实践，要做到知行合。特意那是真那是多么的难，所以毫不意外的，我这次比赛又退赛了。然后我觉得我的形，当我决定放下我的这个形象标签的话，我就退赛，我没关系，我是不行，我是我承认我自己要从头开始。那我的心里确实一下子就又放松，一块石头落地。我觉得还是蛮幸运的，在在人生的早年，我就曾经掌握了，在我大学刚毕业不久的时候，其实我已经掌握了一个道理，就是不要被钱控制。然后通过这两次退赛，我又掌握了，我又我相信我又找到两个原则，一个是不要被结果控制，一个是不要被所谓的标签控制。这三条道理真的是很简单，但是简单到我花了几十年才会去学习到它。然后我们把时间快进到二零一九年吧，在二零一九年呢，我觉得对我是一个比较转折性的年度，我的工作逐渐转走上了正轨，然后我的训练也逐渐走上了正轨。在年初呢，跑了一个计划，体重降到了有史以来最轻的七十八公斤，顺利完成一个计计划的那个快乐啊，那是只有完成过的人才知道。嗯，这。训练中是真煎熬，但是完成计划还是蛮快的。所以那年呢，我就报了一个宁海五十公里。宁海这个比赛啊，我从开始第一年我就很关注，因为我有个朋友在那个好像第二届上拿到了第二名，但一直不知道为什么和他错过就没去跑过。所以这次呢，我仗着我完成了一个五十公里越野赛的计划，所以准备去跑一个。也不知道是因为疲劳的积累，或者说。一些一些什么特别什么原因呢？我到了七八月份的时候啊，忽然之间陷入到抑郁这种状态中。这种抑郁状态呢，嗯，我没有去这确确去，我没有确切的去医院来判诊断这件事情。我是下载了那个量表，因为我据说医院本身也是用量表来判断。现在量表以后判断以后呢，经过评测是极度抑郁加上重度压力。网上有很多人都对这个情况、对抑郁这种事情啊，网上或者不光是网上，或者现实生活中，大家都其实听是听说，但不太了解，都经常会有人把抑郁等于心情不好，但其实呃，这都会有给他们建议哦，你要多运动运动啊，多运动运动有利于那个身心健康啊，去听听音乐放松，甚至有些人半开玩笑半那个说，哎，你们就是不够累了，去工地上搬一个月砖就好了吧。还有那么多事，这种这种有些是通过正面鼓励，的吧？有些是通过负面刺激来来建议，这其实都是好心的。但是虽然是好心，但但这都是不符合医学道理的瞎建议呵呵，这都不会起作用的啦。要抑郁就是这样，就是如果如果真的抑郁抑郁的人肯去做的话，那他其实就没有抑郁了啊。这就抑郁就抑郁在他不肯去做，他什么都不想干，干不了他，或者说。这个抑郁是抑郁，也不是说是宅、宅、懒，那是要、那是要去通过出门解决。但是抑郁不是这么容易的。然后抑郁的可怕呢，也是其实在于大家不知自己不知道，因为很多人都没有这种相关的缺乏。哎，这样子就像我刚才说，大家都还把抑郁等同于懒啊、宅啊，或者心情不好啊，那根本不知道，嗯，其实说这是可以通过治疗解决的。我就举个例子吧，就是说，呃，我有我以前就其实就有一些轻微的抑郁症状，但是我也是后来才发现，就是恐惧出门，就是就是发现当你对出门都不行都不敢，就是不是不，有时候可能是不行，可能是有点不敢的话，那其实就是抑郁的初期症状了、啊。抑郁有时候，呃，我觉得也是个情绪放大吧，就是让让人情绪就是极端化，嗯。这也是一种一点我小小的认识，嗯，不管怎么样吧，就是说我在暑假的时候经历了一些这个，但是好在我，我自自我就做了一些，还是做了一些，还好我陷陷入程度不深，那么就做了一些那个，就做了一些调整，嗯，然后把自己挽救了一下，那个时候呢情绪波动到非常大的极极度极度波波动的，就是，嗯。有时候一些小事就让你嗯非常沮丧，然后一些小事呢又让你那个情绪很激动，这样自己是没法控制的。那好在就是说，任何事情你首先要知道它，当你知道它接受它，那事情其实就是迈向了好转的第一步。那我当时我接受我自己生病的情况呢，那我反倒就是开始逐渐逐渐走向了一个好的好的那个方向，然后呢通过一些冥想。通过一些那个呃，我还是帮对我帮助了一些，然后通过冥想，我的把睡眠情况解决呃调整了一下，然后通过一些药物，然后嗯，就就逐渐逐渐应该说逐渐逐渐有好转，和有情情绪控制也恢复了很多了，然后到九月份又开始那个呃比较恢复训练，然后到十月份开始正式比赛。但正式比赛的时候呢，我其实这次宁海，我其实准准备的很好，这个也是我所有比赛中啊准备的最好的一次，所有的越野赛中应该是准备的最好一次。嗯、呃，几乎全程都是在跑，除了上山的时候，上山的时候我是实在没这个能力跑起来。但是不管是平路还是下坡，我都保持在跑动状态。然后在比赛中呢，我也是基基本上抓紧了积极的做，就是保持积极状态。虽然有跑错路，但是也没什么太大影响。我觉得还是被，就是为什么我最后这场比赛还是没有成功呢？其实我是在最后一个，就实我是在四十公里，因为这是五十公里的比赛嘛，在最后九公里已经是平路了，但是我是在四十公里的时候被关门了。那前面全部是山路，呃，后面平路，其实只要过了这个 CP， 其实后面成功就走走你也等于走成功了嘛。这次比赛啊，就是说还是受到了抑郁情绪的影响。为什么会这么说呢？嗯、就是说。其实我前面就像我刚才说的，像我前面跑的还不错，这跑到了最高点之后，跑过了最高点之后啊，过了这个 CP 点以后，这之后的情况都是蛮好的。其实后面路也蛮好走，我当时也不知道发生，我也不到现在我也不知道当时发生了什么。我忽然就觉得，当时忽然就觉得就是下一个 CP 点我肯定被关门了，就是这种奇怪，就是其实时间还是蛮充裕的，那我就怎么都跑不起来了。就是觉得心就觉得不不失败了，失败了，失败了，失败了，就是这是不成功了，不成功了，不成功了<笑>，就是就只能走走走走走走走走，只有后来就比如说严龙飞从我身边冲过的时候、呃，我才我才跟了跑了几步，就是这一段最终因为错了差，所以我这一段一直没有跑，就这样走，甚至走都走不动了，就就还能还要还得坐一会儿，但是后来我回想在体力上我觉得觉得不是问题。我觉得可能就是抑郁重新回来袭击了我，就像我前面说的，抑郁状态是很难很难摆脱的，他总是在你不经意的时候把你找上来。人当然人不可能一直那么积极向上，一直那么乐观，一直什么，但是因为但是呢，就是当你在稍微不顺利的时候，或者说有一些那个呢，他确实是会把你的情绪放大，甚至对有些情况严重的人就放大到呃、啊、碰到。一些事情他可能就会去自杀，这些都是我从我不科学不专业的角度来看，都是一种抑郁情绪的抑郁的一种可能。我这次比赛最后还是呃，就像刚才说的被关门了。那我说这个案例呢，其实我就是想说的是，呃，人的比赛当中其实是会有各种情况的会干扰，然后生病也好，什么也好，都是人生的一个部分。嗯。随着随着一个人年纪增大，或者随着一个人状态的变化，都会有很多的起起伏伏的。那失败失败就失败，就这样，没有没有什么大不了。那该该该退的时候就退。比如我这次是受到那个情绪干扰，那也许有些人是伤病的困扰或什么也好。那啊、呃，我觉得就是还是要及时的停下，做出一个判断。那这次退赛以后，其实我我因为自己找自己就是。比较清比较清晰的了解了我的状况以后呢，我其实觉得我还是没有受到太大影响。在十一月，我又跑到大阪去跑了大阪马拉松，哎，跑得很不错。虽然成绩不见得就很快，但是这其实有有一点原因，就是我第一次知道，原来一个马拉松可以前五公里你完全跑不起来，人多到你根本就没有办法没有办法抬腿跑。<笑>就被他家围在中间，就如果如果如果这个，我真的是很惊讶的。呃，但是我这次大马拉松，我是还是很高兴。那个，因为我第一，我从我从那个宁海的失败中走出来，然后呢，重新赢得，重新回到了赛场上。第二呢，打破打破了我的日本马拉松诅咒。我前面是提到过两次日本马拉松失败的经验。我曾经还有更倒霉的，两次报了京都比赛，京都比赛我都因为生病没去成，所以我报了四五次日本的比赛，结果只有这一次成功了。那希望从此以后打破日本比赛魔咒，可以可以更好的在那边比赛，啊！接着是我后来又报了一次京都马拉松比赛，但因为疫情一直拖了三年都没去成功，所以我现在也不知道到这个比赛到最后我还能去不能。不能去了，他是不是还能把我延到明年？呃，这也是呃，我和日本不得不说的故事。我想说的第四场比赛呢，就是去年二零二二年的上海马拉松。呃，因为疫情的关系嘛，从二零一九年一直到二零二二年，中国的这些比赛的非常非常不正常，对吧？就是有些能办，有些不能办，有些说了能办，最后不能办了。这<笑>个太太太太太艰难了啊！真的是是非常的那个同情那些赛事组织方，所以在二零二二年这个最艰难的时候，西湖跑山赛，老罗总监说继续再发二零二三年的比赛忙报的时候，我是毫不犹豫去盲报了一个比赛。我当时想的就是，即使不管这个比赛成不成，那我一定要表示我的支持，尤其是我特别喜欢这个比赛。啊，说到西湖跑山，今天这个我在录节目的时候，正好是西湖跑山赛的。嗯，二零二三西湖跑山赛又开始报名了，那希望希望大家有愿意，希要我还是希望大家能够一起去跑，这是真的是一个很好的比赛，大概也是中国历史最悠久的越野赛吧。啊，嗯，就说到二零二二年的上海马拉松，上海马拉松的时候呢，其实我本来是准备是跑宁海的，因为大宝总监他是曾经说就是，呃，我我因为19年没成功嘛，所以我就是报了二。二年是二一年，二二年，我有点忘了，因为因为这个这个二二年的这个宁海宁海月赛已经被延误了，延迟了太多次了，应该是先是从二零二一年延到了二零二二年，然后又从二零二二年延到了二零二三年这样子。嗯、呃，我当时是抱着要去，因为我觉得我这个能力肯定是已经是没问题，我只是如果能够克服心理的关卡，当时不要再把自己。及时醒悟自己的心理状态的话，我应该是能完成的。所以我本来是预计了要跑，嗯，二零二二年的宁海马拉松，所以我从当年的七月份开始就认真的请了一个教练，帮帮我制定训练计划。嗯，我开始就是就开始训锻炼训练起来。想不到就是说，呃，最后呢，想不到是宁海被推迟了，反倒是上海马拉松被忽然之间办了。上海马拉松的比赛时间比宁海提前了大概一个月左右。本来我和教练制定训练计划是晚一个月的宁海，那现在等于临时调调整计划，提高到提前一个月的上海马拉松的，那确实对我来说有点措手不及。那教练当然及时调整训练计划。那我我个现在事后回想起来呢，是我觉得当时那个嗯，可能是呃他忽然提了强度，因为为了要。提升那个，因为要准备提前的比赛嘛。我现在回想起来，就是那一次有有在赛前大概一个月左右，最后强度冲刺的时候，我可能是一下子没撑住，呃，有了点过度训练的状态了。然后跑完那两只强度以后呢，就始终是对，就跑不起来了，就不知道为什么，忽然就跑不起来了。照说经过了几个四五个月的训练，这应该是状态更好的时候。那其实，在那之前都是很好的。很不错的，教练说，嗯，这次你可以有个很大的 PB， 很大的进步。我之后就不行了，甚至于跑五六公里都要稍微走走。那教练，教练也很奇怪，他说你是不是得新冠了？我说不会啊，我们这里每天都在测，不可能得新冠。然后我就就坚持跑跑跑,跑到了到了比赛之前呢，还是依然就是不是特别好，虽然有点恢复，但不是特别好。我甚至于比赛争取休息，休息没休息的不太好，就是一种很奇怪的状态。然后那个。我甚至于当时在想，我这个状态不对劲啊，我是不是放弃上海马拉松，不要去跑了？这时候，这时候呢，偶尔我在听播、听 podcast、听播客，它里面讲到一句话打动了我，这、就是很普通的一句话，就是他在说一个实际事事情的时候，他说，他好像大讲说的是你要在这个宇宙中，就是是获得好的回应，或者在宇宙中的很好怎么样，你就得直面你的恐惧，就是这个直面我的恐惧这句话击中了我，我在想。我在怕什么呢？我不外乎就是怕我跑不下来马拉上海马拉松嘛。这对我是第一次吗？这对我根本不是第一次，对吧？我不知道 DNS、DNF 了多少次比赛，所以 DNS 就是赛前的退赛 ，Do not start， 就根本没站上，没站上赛场。那那 DNF 呢，就站上了赛场，就是没有跑完 ，Do not finish， 对吧？那我对我来说，我那我怕什么呢？我其实没什么好怕的呀，我最多就是怕的就是可能啊，我说跑不完了，跟人家说，人家说哦，你又没没跑完，你这个你多少次没跑完了，哈哈哈,哈，被人家笑两句，那我怕被别人笑了，我可能其实根本不怕被别人笑呀，对吧？那我就就去呗，就去呗，所以我就带着这句话，我就踏上了赛场。当我没，就在赛前也好，赛中也好。当我碰到了有些什么想法的时候，我我就我就我就这句我就这就把这句话在脑子中过，直面你的恐惧，不管怎么样，我要做的就是踏上赛道。所以那天我终于就是踏上了赛道，在早早的在从从从没那么早的踏上了赛道。按照规则要求，七点钟比赛，我七点半比赛，我就五点三十分就到了赛场上。比赛嘛，最难的就是赛前就是调整。就怎么样？嗯，从精神饱满或者充满体力的去进入比赛。那这次比赛我肯定是不那么饱满了。但是不管怎么样，我觉得一个比赛来说，能力是 60% 的，精神是 40% 的。我觉得我这次呢， 6分之的部分肯定做不好了，那我就带着这 40% 的状态去去比赛吧。我这次比赛状态可能是我。这几十年运动生涯里第二好的，我再上次在更好的一次状态，其实是在二零一六年我比 Iron 艾罗曼时候好到什么程度呢？就是当时就是说我意志坚定的百分之百完成比赛，就算拉屎拉在身上我都要完成比赛<笑>，这是一个笑话哈，但这确实是在职业运动员当中发生过的。铁三冠军 c r i s s y Wil Wilinden 他曾经就说过，人家说你你在车上骑车这么久，你要尿尿怎么办？你下来吗？他说下来干嘛？我直接用尿去教教后面的选手。<笑>那大家也可以搜索这个跑马拉松跑到拉在裤子上，这种都是有的。我觉得这都是这都是精神上的胜利啊，因为他们已经精神专注到一定要完成比赛的程度。我虽然没有到那么强，因为我的体力其实精神和体力是相关的，没有精神体力结合很好。但是我觉得我的精神状态已经是史上第二强了。这次比赛确实给我带来了很大的麻烦。我大概从十。多公里开始，我的两条腿就几乎酸的抬不动了。那不怎么办呢？那就跑跑走走呗。从而且我也没想太多，我觉得大不了就是退赛，大不了就是反正上海那么方便，旁边就是地铁站。我已经想好怎么到时候把号码带一假装上厕所，把号码带一卷，然后就就上就上上上,上地铁跑路呗，对吧？也没什么。嗯、呃，也这种事我也做过以前。哎、但不知道为什么，哎，竟然就坚持下来了。我就这么五公里一跑，五公里跑，其实想的也没太多，想着每次都想着十七公里的时候呢，先想着跑到半程吧，半程想着先跑到二十五吧，但跑到二十五的时候跑到三十吧，就这样慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢的就跑下来了。到最后到最后差不多十十公里的时候啊，我真的是我的大腿、我的臀部、我的腰就各种酸，轮流酸，这边酸好，那边酸，那边酸好，这么酸。<笑>但是，我坚持下来了。所以，这可能这次比赛是我有史以来跑的最最糟糕的一次比赛，然后也是我跑的最最慢的一次马拉松。但是我完成了，在终点等我的女儿一起会顺利会合。我本来想以为我讲这四场比赛会讲得很快，想不到想讲讲讲讲到现在也花了蛮久。但是，我觉得这但是我觉得这四场比赛都给我带来了一些体会吧。或者说这样讲下来，我忽然发现这四场比赛对都对我带来了一些变化。从从开始怎么寻找、怎么重新找回自我，不要迷失在嗯、呃、那些外部的环境中，不要迷惑迷惑迷不要迷惑在那些外部的那些标签或者荣荣誉当中，到怎么处理比赛中突发的状况，然后心理的心理的变化，或者甚至于疾病的状态，到最后怎么追求最终的。胜利，这其实有时候就忽然现在看回想一下我刚才讲的这四十五分钟，这有对就有点像人生的经历哈，从一开始觉得自己无所不能，对吧？到最后觉得哎呦，原来我还是有很多做不了的，到最后就是说，哎呀，我能做到这些，我就一直我这我手头的这这把牌，我就努力去打好它吧，就是这么一个心路历程，好吧？今天讲到这里就差不多了。那个，我最近生活中其实又碰上了一些麻烦，但是，好、啊、在运动也是教会了我不少。我就努力打好手里的牌吧。毕竟我以前也是想着，哎呀，人生要丰富，现在丰富到我并不想向往的那种丰富上，那也就接受吧。谢谢大家。再见。